0: Herzlich Willkommen zu Teenage Mutant Ninja Turtles, der Talk. Und hier ist euer Gastgeber, Christian. Hallo Muchachos und herzlich Willkommen zu Episode 129 von Teenage Mutant Ninja Turtles, der Talk. Christian, das ist mein Name und ich darf euch herzlich begrüßen zu einer weiteren Ausgabe von Team Talk. Ja, schön, dass ihr wieder da seid, schön, dass ihr wieder zuhört. Schön, dass wir jetzt wieder Gas geben können. Als allererstes natürlich wieder mit den News der Woche. Es gab einiges Neues an Comics diese Woche, welches zu erwähnen ist und man erwähnen muss. Als allererstes kam neu raus am 6.12. Teenage Turtles Nummer 77 von der regulären IDW-Serie. Ähm, ja, Wie immer, nur empfehlenswert. Auch absolut empfehlenswert ist neu rausgekommen, Batman Teenager Turtles 2 Nummer 1. Ja, kaum ist das Crossover mit das zweite Crossover mit den Ghostbusters abgeschlossen, haut man schon das zweite Crossover mit Batman um die Ohren. Also es ist nicht wirklich eine Fortsetzung des allerersten Crossovers der Turtles mit Batman. Es gab ja auch dann Batman, TMT Adventures. Aber das war ja ein anderer Batman und andere Turtles. Also es waren nicht die Comic-Turtles und nicht der Comic-Batman. Das sind jetzt aber wieder DC Comics, Batman und IDW-Comic-Turtles. Wobei, also es wurde schon, ähm, ja, es hat sich schon im ersten Crossover herauskristallisiert und bei diesem ersten Heft ist es schon ganz klar, es passt nicht in die Kontinuität der IDW-Comics. Es gibt da einfach... Ungereimtheit in den ganzen, also es ist eine eigene, so eine Splitterkontinuität. Es sind zwar die IDW Turtles, aber es sind einfach ein paar Sachen, die da nicht so reinpassen. Also, dass man es in die Kontinuität der IDW Comics der regulären Serie reinquetschen könnte, was aber dem Spaß absolut keinen Abbruch macht. Also, nach dem ersten Heft will man das zweite haben. Ja, also es ist wirklich schon Macht schon wieder Spaß, also sehr cooler Anfang dieser neuen Miniserie. Freue mich schon wirklich drauf. Ja, außerdem kam auch neu raus Teenage Ninja Turtles Adventures Volume 14 Trade Paperback, welches die Team in t Adventures Serie von Archie Comics aus den 90ern, Hefte Nummer 58 bis 61, sammelt. Ja, auch absolut. Wer es nicht kennt, sollte es lesen, also es war damals wirklich eine super Serie. Und dann auch noch TMT Volume 2 The Darkness Within Trade Paperback, welches ein Sammelband ist, der die IDW Comics, also die reguläre IDW tmt Serie Nummer 13 bis 24 sammelt. Ja, auch ein schönes Heftchen, so ein Sammelband, wer es noch nicht hat oder einfach nur für die Sammlung zahlt sich aus. Ja, auch im TV gibt es Neues, und zwar am 9.12. lief die Folge Der verwunschene Wald im deutschen TV in erster Strahlung auf Nickelodeon, weil es die zweite Episode ist des Usagi Ujimu Turtle Crossover Epos. Und nächste Woche am 15.12. oder am 16.12., also Freitag oder Samstag, also ich vermute eher Samstag, das ist noch nicht so ganz klar. Kommt dann die dritte und letzte Episode dieses Crossover-Special-Super-Arcs <lacht> raus mit dem Titel Der Tempel-Ballast. Ja, und nach dieser Episode sind derweil mal keine neuen Episoden angekündigt, die ausgestrahlt werden sollen. Es fehlen aber noch zwei Story-Arcs. Und zwar die Wanted-Beep-and-Drogstay-Story-Arc und der Mutant-Apocalypse-Arc. Beide Story Arcs äh, sind jeweils drei Episoden, wurden aber im STV als ein TV-Special ausgestrahlt, also ein zusammen. Äh, also nicht drei einzelne Episoden, sondern eine große Episode. Und ja, vielleicht erwartet uns dann nächstes Jahr dann irgendwie so ein TV-Special. Also zwei TV-Specials mit den Turtles, ich weiß es nicht. Also bis jetzt ist noch nichts angekündigt. Was aber angekündigt ist, und das macht die Sache noch ein bisschen interessanter, ist, für den 22.02.2018 ist die erste DVD zur fünften Staffel endlich bei uns angekündigt. Staffel 5, Volume 1, DVD. Und ja, darauf habe ich ja schon lange gewartet, denn es gibt ja schon genug Folgen, die im deutschen TV liefen von der fünften Staffel, dass man jetzt mal eine DVD füllen könnte. Aber das, das interessante an der Sache ist, der Titel dieser dieser DVD und der Titel dieser DVD ist Gesucht Bio und Rocksteady. Was jetzt die Vermutung nahelegt, dass auf dieser DVD die äh Bio und Rocksteady Episoden drauf sind, also die Wanted Bio und Rocksteady oder eben jetzt auf Deutsch Gesucht Bio und Rocksteady Episoden. Ähm, die es noch nicht im deutschen TV gab. Und das lässt mich jetzt verwundern. Ich meine, gut, bis zum 22.02. ist ja noch ein bisschen hin, also davor kann ja noch passieren, dass die im deutschen TV ausgestrahlt werden, die Folgen. Aber, ja, dass jetzt damit anfangen, also ich weiß eben nicht, welche Folgen sind da jetzt wirklich drauf auf der DVD. Das habe ich jetzt noch nicht rausfinden können. Ja, wenn ich was weiß, sag's euch, aber, hm, hm, ich weiß es nicht. Aber ich bin auf jeden Fall erstmal froh, dass überhaupt der DVD zur fünften Staffel angekündigt ist. Also bis jetzt war da ja noch gar nichts. Also deswegen war ich schon etwas verwundert nach dem Abschluss der vierten Staffel. Noch immer keine DVD zur fünften Staffel. Aber wenigstens da jetzt endlich war was. Hauen sie doch noch was raus. Das beruhigt mich jetzt wieder. Ja, außerdem noch eine interessante Info, die ich gefunden habe. Und zwar in der spanischen Stadt Murcia, habe ich jetzt bestimmt falsch ausgesprochen, M-U-R-C-I-A geschrieben, ich vermute, dass es Murcia heißt, ähm, hat ein neuer Indoor-Vergnügungspark aufgemacht. Also das heißt, in einem Einkaufscenter in dieser Stadt gibt es so einen kleinen Indoor-Vergnügungspark namens Nickelodeon Adventure. Und da gibt es so einzelne Bereiche mit so kleinen Fahrten und da gibt es auch eine teen das action zone ähm, was, also Ich habe keine Bilder dazu gefunden, aber so wie es klingt, ist das im Endeffekt ein äh, Action-Spielplatz. Das heißt, ein großer Action-Spielplatz, wo die Kinder eben klettern können und rum äh, in Röhren, in Kanalröhren rumklettern können und solche Dinge, also so Ninja-mäßig rumhüpfen können. Klingt schon ziemlich spaßig. Ähm, ja, also wer mal in Murcia in Spanien ist, sollte, halt mal, sollte dort mal reinschauen. Äh, gibt auch eine eigene Seite, Nickelodeon Adventure-Murcia.es. Und ja, da gibt es ein paar Infos, aber wie gesagt, im Bild habe ich leider keine gefunden. Aber könnt ihr selber mal reinschauen, so, wenn ihr es finden wollt. Also steht eben, wo man wo es zu finden ist, genau die Adresse und so weiter und so fort. Also wenn ihr mal denkt, oh, jetzt mache ich mal einen Wochenendausflug nach Spanien. Kann ja sein. Gut, ähm, das war's von den News diese Woche. <lacht> Sorry, ähm, wenn ich ab und zu in der Episode ein bisschen huste, ich hoffe, ihr verzeiht es mir, ich bin nicht ein bisschen verkühlt. Ah, Nase zu und verschnupft. Aber das hält mich nicht auf. Auf jeden Fall bringt uns das gleich zu unserem Turtle Treasures of the Week. Und ich habe mir diese Woche neu zugelegt. Habe ich gefunden bei GameStop. Und da habe ich mir gedacht, okay, die muss ich jetzt mitnehmen. Und zwar eine Funko-Pop-Figur von Shredder. Und zwar nicht irgendeine, sondern eine 8-Bit-Action-Figur. Also eine 8-Bit-Funko-Pop-Vinyl-Figur. Das ist im Endeffekt eine, ja, normale 3D-Figur von Shredder im klassischen Turtle-Design, also im Klassik-Cartoon-Design. Aber eben im 8-Bit-Design. Das heißt, es besteht irgendwie sozusagen, schaut, es ist halt so gemacht, als würde es aus einzelnen äh, Bits bestehen, also aus einzelnen äh, Kästchen. Also, schaut richtig cool aus. Ich habe dann von Bild natürlich auf Instagram gepostet, falls ihr das euch selber anschauen wollt. Und Also, dass das bei äh, GameStop hatten, hat mich positiv überrascht, hat mich sehr gefreut, denn ich habe immer mal wieder reingeschaut bei GameStop, weil die haben ja äh, ziemlich viele Funko-Pop-Figuren, aber von Turtles habe ich da nie welche gefunden bei uns. Und jetzt hatten sie auf einmal eben diesen Shredder und dann, oh, den nehme ich mit. Ganz besonders, da sie zu diesem Zeitpunkt eine Aktion hatten, und zwar fanko Figuren nur um 11.99 Uhr statt 19.99 Uhr, hey, jetzt muss ich aber zuschlagen, also da konnte ich jetzt nicht mehr widerstehen, die habe ich mir natürlich geholt, bin auch sehr zufrieden, ist aber jetzt im Endeffekt eine Figur zum Anschauen, also zum Spielen ist die nicht, die ist wie eine Statue, es ist unbeweglich, die hat keine beweglichen Teile oder irgendwas, um, aber wie gesagt, es schaut einfach richtig cool aus. Und ja, scheinbar, also in der realen Welt habe ich es noch nicht gesehen, aber scheinbar gibt es laut der Verpackung hinten drauf, gibt es auch die Turtles und einen äh, äh, Fußsoldaten in dieser Form, also in dieser 8-Bit-Figurenform. Ja, wenn sie die gehabt hätten. Ich habe sogar gefragt, habt ihr noch andere? Nee, nur das, was wir haben. Also nur Schredder. Aber hey, besser ein Schredder in der Hand als... Ein Krang am Kopf. Ich wusste, ich keine Ahnung, worauf ich jetzt hinaus wollte. Äh, ich bin einfach nur zufrieden, dass ich ihn schon habe. Punkt. <lacht> ja, Gut, ähm, das war auch mit den Turtle Treasures of the Week. den neuesten Schätze. Und das bringt uns jetzt direkt zum Hauptthema diese Woche. Und beim Hauptthema habe ich mir gedacht, wird es mal Zeit für was Neues? Was ganz anderes? Und wovon haben wir schon lange nicht mehr geredet? Von Videospielen War mir immer wieder Zeit, uns ein Turtle-Videospiel anzuschauen. Und da habe ich mir gedacht, ja, ein gutes altes Turtle-Videospiel. Und zwar Teenage Mutant Ninja Turtles oder wie es bei uns hieß, Teenage Mutant Hero Turtles 2. Back from the Sewers für den Game Boy. Wurde von Konami veröffentlicht und ich liebe dieses Spiel. Ich habe es erst vor kurzem wieder mal komplett durchgezockt. Es ist ein kurzes Spiel. Also, die ganzen alten Spiele waren ja wirklich. Wenn einmal ja ein Spiel eine Stunde dauerte, um es durchzuzocken, war das schon viel. Damals gab es ja noch, noch nicht so was wie Speicherpunkte oder sowas oder war es halt selten. Bestenfalls so Passwörter oder so. Und ja, also das Spiel hat man in knapp 40 Minuten oder was hat man es durch. Und es macht einfach Spaß. Es ist ein toller Prügler von niemand anderen als Konami, der damals ja alle Turtle-Videospiele raushaute in den 90ern und dann auch in den äh, frühen 2000ern. In Japan kam das Spiel raus am 15.11.1991, in den USA schon am 1.12.1991, aber in Europa erst am 21.05.1992, also ein halbes Jahr erst später. Also damals musste man sich wirklich gedulden. Na gut, das war damals ja auch noch nicht so, dass man jetzt äh, so informiert war wie heute mit dem Internet, dass man wusste, ah, in Japan kam ein neues Turtle-Spiel raus. Nee, das wusste man bestenfalls, wenn man es äh, vielleicht ein paar Monate oder was vorher gelesen hat in einem, äh, in einem Videospielmagazin oder wenn man es dann im Laden sah. Also bei mir war es eher so, dass ich es dann eben irgendwo im Geschäft sah und oh, ein Turtlespiel, cool <lacht> ähm, ja ähm, das Cover des Spiels ist ziemlich cool und zwar sieht man auf dem Cover die vier Turtles, wie sie kampfbereit im Kanal rumstehen darüber ist dann das Logo Back to the Sewers und äh, ist schwarz das äh, schwarzer Hintergrund und in Schwarz sieht man die Augen der Turtles. Sehr stylisch. Aber was eben noch interessant ist, ist, dass auf dem Cover eben die vier Turtles im Kanal sind. Also das Spiel basiert natürlich auf dem alten Zeichentrickserie. Damals war, basierten alle Spiele auf der alten Zeichentrickserie, die von Turtles rauskommen. Aber was eben interessant ist, dass auf dem Cover äh, die vier Turtles eben im Kanal rumstehen. Aber sie haben alle braune Armbinden. Also nicht farbige Armbinden. Die Augenbinden sind schon in ihren jeweiligen Farben. Aber die Armbinden sind alle braun. Wie sie es ja eigentlich dann in den Filmen zum Beispiel hatten. Finde ich einfach einen interessanten kleinen Fun-Fact. Ja, äh, Story des Spiels. Mh, sofern vorhanden. Story ist eigentlich: April wurde von Schredder entführt, den Turtles müssen sie retten. Daraus bestanden eigentlich 90% der turtle videospiele für der Zeit. Ähm, ja, es war so. <lacht> ähm, ja, was gibt es noch zum Spiel sa zu sagen? Äh, natürlich kann man alle vier Turtles spielen und man kann am Anfang jedes Levels kann man einen Turtle auswählen, also man ist nicht das ganze Spiel über an einen Turtle gebunden, sondern man kann immer zwischen den einzelnen Levels. Es gibt insgesamt sechs Level, die als Acts bezeichnet sind. Und nach jedem Act kann man sich einen neuen Turtle aussuchen, wenn man will. Man kann natürlich auch wieder dasselbe nehmen. Und jeder Turtle hat halt so seine Eigenschaften. So ist Raphael sehr schnell, aber hat eine verdammt kurze Reichweite mit seinen Size. Donatello dagegen hat eine sehr große Reichweite, ist aber langsam. Und Leonardo und Michelangelo haben so mittlere Werte. Also es sind Mittelschnell und mittelgroße Reichweite mit Katana und Nunchaku. Es gibt natürlich auch drei Schwierigkeitsgrade: leicht, normal und schwer. Und am Ende jedes Levels gibt es eine Bonusrunde, ein Bonusgame, wo man so viel Pizzen wie möglich innerhalb eines Zeitlimits sammeln muss, um seine Lebensenergie aufzufrischen. Also da hat man so ähm, einen Parcours quasi, also so ein. Ähm, ein Bildschirmlevel, wo man sich halt hin und her bewegen kann und da tauchen poppen Pitsen auf und die muss man sich schnappen, so viele wie es nur geht und je nachdem, wie viel man gefangen hat, kriegt man wieder seine Lebensenergie hochgefrischt. Aber wenn ein Turtle während eines Levels äh, besiegt wird, wird dieser gefangen genommen. Das heißt, wenn ein Turtle, äh, also, Turtle irgendwann im Level keine Lebensenergie mehr hat, wird er gefangen genommen. Und Kann dann nicht mehr ausgewählt werden, also statt dem Turtle, ähm, man hat diesen als eben mit den vier Turtles und der Turtle gefangen genommen worden ist. Sieht man dann hinter Gefängnisstäben sitzen, also der ist dann hmm, schaut dann nur ganz traurig raus. Und ja, am Ende eines solchen, also eines Levels. Also wenn ein Turtle gefangen genommen worden ist, gibt es dann am Ende des Levels keine Bonusrunde. Man bekommt stattdessen die Möglichkeit, einen gefangenen Turtle wieder zu befreien in einem sogenannten Rescue-Game. Und in diesem Rescue-Game muss man gegen Rex 1 kämpfen. Rex 1 war der Polizeiroboter aus der Episode, die Roboter-GV aus der zweiten Staffel. Und ja, man muss ihn im Kampf besiegen. Und ja, es ist im Endeffekt so wie ein Bosskampf. Rex 1 springt auf den Turtle zu, spuckt Feuerbälle, feuert mit seiner Pistole. Aber man hat hier keine Lebensenergie, sondern eben ein Zeitlimit, welches schneller weniger wird, wenn man getroffen wird. Das heißt, wenn man von Rex 1 getroffen wird, verliert man ein paar Sekunden von seiner Zeit. Und wenn man am Ende des Zeitlimits Rex 1 nicht besiegt hat, ja, Pech gehabt, dann kriegt man noch nichts. Sonst... Kann man einen gefangenen Turtle auch wieder befreien? Also wenn man mehrere Turtles, wenn mehrere Turtles gefangen genommen worden sind, dann kann man sich auswählen, welchen Turtle will ich wieder befreien. Dann ist der wieder im Auswahlbildschirm auswählbar. Naja, und wenn alle vier Turtles gefangen genommen sind, dann heißt es natürlich Game Over. Dann das Spiel zu Ende. Das kann man sicher denken. <lacht> ähm, gut, was können die Turtles im Spiel? Turtles, ähm, ja, der Gegner hatte nur zwei. Knöpfe A und B, ähm, also mit einem konnte man angreifen, attackieren ganz normal, mit einem konnte man springen. Im Sprung kann man einen Sprungangriff machen, so einen Kick, den man auch Gegner erwischen konnte. Und es gab auch noch einen Rutschangriff, also wenn man nach unten gedrückt hat, einen Angriff gedrückt hat, dann rutscht der Turtle in den Gegner rein. Das gab es auch noch. Ähm, Items gibt es nicht viele im Spiel, es gibt nur ein Pizzastück, weil man aufklauben kann, es gibt ein wenig Energie, ein bisschen wenig Lebensenergie zurück. Und man kann aber auch eine ganze Pizza finden, die dann eben viel Energie wieder zurückgibt. Ähm, ja, Wenn man während des Spiels Start drückt, ist das natürlich Pause. Und äh, das signalisiert sich dadurch, dass man dann dass es dann äh, ein Turtle sieht, der gerade eine Pizza verputzt und da steht, äh, da steht äh, Pizza Time. Und da ist auch eine Sprachausgabe. Also eine Sprachausgabe am Gameboy. Boy. Wirklich. Time. Wirklich. Also das, war, das ist ja damals revolutionär. Ähm, gut. Wenn man das Spiel selbst startet, sieht man als erstes mal das Konami-Logo. Und dann gibt es ein kleines Intro. Da sieht man Nacht in New York. Und auf einmal äh, ein Kanaldeckel schießt Licht nach oben. Also so äh, der... Ähm nach dem Original-Intro des äh, Cartoons nachempfunden eben. Schießt Licht, nach, äh, schießt Licht nach oben aus dem Kanal und dann ist auf einmal das Bild schwarz man sieht äh, so fliegen ins Bild zu so rein die Hände mit den Waffen. Zuerst Raphael, Sensai, Hello, Bostab, Michelangelo und chaco und Leonardo, Katana und dann sieht man ein Gruppenbild der Fat Turtles und dann das Menü, das Spielmenü mit den zwei Optionen Game oder Option. Ähm, ja, Game startet man das Spiel und Optionen hat man natürlich die Optionen in Optionen gibt es die Möglichkeit den Schwierigkeitsgrad einzustellen und man kann auch die äh, Buttonbelegung ändern wenn man es will, also Sprung und Angriff kann man austauschen und die dritte Option gibt es auch noch man kann die Hintergrundmusik aus dem Spiel anhören, also man kann die einzelnen Tracks im Optionsmenü selbst anhören Gut, wenn man das Spiel startet, kommt man erstmal zur Turtle-Auswahl. Also man darf sich aussuchen, welchen Turtle nehme ich denn. Bei der Turtle-Auswahl sieht man auch unten so eine kleine Karte von New York mit sechs Punkten. Und die sechs Punkte signalisieren natürlich die einzelnen Levels. Und man sieht eben, welchen Level man als nächstes hat. Also anfangs steht man ganz Anfang vorne beim ersten Punkt und dann atmet man sich nach vorne. Ja, und wenn man einen Turtle ausgewählt hat, dann sieht man eben Act 1 oder Act 2 und man sieht Leonardo mit den Katanas bereitstehen und man hört dann eine Sprachausgabe, Cowabunga, Cowabunga, Sprachausgabe, super. Gut, im Akt 1, also starten wir das Spiel im ersten Akt, befinden wir uns in der Kanalisation, wo ja von Fußsoldaten attackiert werden, also Fußsoldaten laufen rum äh, und versuchen einfach im Endeffekt in die reinzulaufen, um die Lebensenergie zu klonen. Äh, manchmal hängen auch auf Leitern Fußsoldaten rum und schmeißen Bomben nach unten. Äh, mit dem also mit dem Level läuft da mal ein Fußsoldat mit einer Pizzaschachtel durchs Bild. Wenn man, ihn, wenn man ihn platt macht, dann lässt er ein Pizzastück liegen. Und später gibt es nochmal einen Fußsoldat mit einer ganzen Pizza. Ja, am Ende springt dann der Turtle aus der Kanalisation raus, wenn er alle besiegt hat. Also, ist, also die meisten Levels sind so Sidescroller von links nach rechts. Äh, ja, dann landet man auf der Straße, wo man wieder von einigen Fußraten attackiert wird und einige Fußraten springen aus, der, aus dem Kanal raus, nachdem sie den Kanaldeckel nach einem geschmissen haben. Also man sieht so einen Fußrad, der uns einen Kanal rauslugt, dann schmeißt er den Kanaldeckel nach dir, den Kanaldeckel kann man übrigens zurückschlagen. Da kann man draufhauen und dann fliegt er wieder weg von dir. Und dann springt er aus dem Kanal raus. Dann ist da ein offener Kanal. Da kann man sogar reinfallen. Und dann sieht man die Turtle, die die Augen des Turtles, wie sie aus dem Kanal rausschauen und der Sprechblase. Who put the lights out? Ja, und dann hüpfen wir wieder raus. Ja, dann tauchen wieder ein paar Fußlatten auf die Bomben schmeißen. Dann gibt es so ein kurzes ein kurzen Teil, wo man in den Kanal reingehen kann und ähm, in den Kanal, ein kurzes Stück durch den Kanal gehen kann ähm, dort findet man auch wieder einen Fußsoldaten mit einer Pizzaschachtel mit einer ganzen Pizza und dann geht es eben wieder zurück auf die Straße auf der Straße findet man dann nochmal eine ganze Pizza und ja, und dann sieht man am Ende dieses Abschnitts einfach paar Fußsoldaten die in die Kanalisation reinspringen und der Turtle springt ihnen dann gleich nach im nächsten Abschnitt ist man dann natürlich auch wieder in der Kanalisation und da sieht man sozusagen in einer Cutscene einen Fussel der eine Bombe zündet. Und dann sieht man, wie alles rumpelt und die halbe Kanalisation zusammenbricht und ja, es ist einfach beschädigt. Überall Risse in diesen, in diesen wenn man jetzt durch die Kanalisation geht, sieht man überall Risse und äh, Löcher in, der, in den Boden und so weiter und so fort. Und in diesen Löchern gibt es auch äh, Minen, auf die man nicht drauf treten kann, und ja, Fußsoldaten attackieren, ein paar Fußsoldaten rutschen den Turtle sogar entgegen, also wirklich am Boden, die kann man vom vorne nicht attackieren, also, da kriegt man ja ganz drauf. Ähm ja, am Ende dieser Runde springen dann mehrere Fußsoldaten noch auf einen zu. Also man geht zum auf den äh, Kanalausgang geht man zu. Und dann auf einmal springen lauter Fußsoldaten von links und rechts auf einen zu und muss man alle besiegen. Und da dann springt der Turtle aus der Kanalisation raus und dieser Abschnitt ist auch zu Ende. Dann ist man wieder auf der Straße, steht vor einem Pizzaladen, auf dem steht Pizza TMT. Der eigene Pizzaladen der Turtles, ich weiß es nicht. Da guckt Splinter nämlich dann aus dem Fenster raus und wirft, wenn notwendig, eine Pizza raus. Also wirft den Turtle eine Pizza vor die Füße. Und dann springt hinter einer Tür von Rocksteady hervor. Unser erster Endboss in diesem Spiel. Der Rocksteady schießt mit seiner Kanone auf den Turtle. Diese Kanonenkugel kann man sogar wegschlagen. Äh, springt und rennt auf den Turtle zu. Und oben aus dem Fenster bei, diesen, äh, bei diesem Areal, wo man gegen Rocksteady kämpft, oben aus dem Fenster schauen Fußsoldaten raus und schmeißen Blumentöpfe nach unten. Also das sollte man sich auch nicht treffen lassen. Und ja, also während 12 zwölfmal getroffen hat, ist er besiegt und damit ist der erste Akt Akt 1 beendet. Akt 2 In Akt 2 fährt man Skateboard auf der Autobahn. Vom Grund her nicht empfehlenswert, aber bei den Turtles ist das okay. Also da kann man in diesem Level kann man nicht nur von links nach rechts, sondern kann auch ein bisschen rauf und runter fahren. Und man beginnt auch noch Fußsoldaten, die auf Skateboards unterwegs sind. Dann gibt es auch noch Fußsoldaten auf Flugmaschinen, die von oben auf den Turtle feuern. Also die muss man Sprungkicks ausschalten. Und dann gibt es auch noch einen Fußsoldaten auf einem Skateboard, der einen Bumerang schmeißt. Ein Fußsoldat hat auch eine Pizzaschacht mit der ganzen Pizza. Dann tauchen noch ein paar kleine Flugroboter auf, die so auf einen zustürzen. Und mit dem Level taucht dann ein großer Transporter auf, der Fässer auf die Straße schmeißt. Und denen kann man nur ausweichen. Also da kann man, die kann man nicht wegtreten oder irgendwas, sondern kann man nur drüber springen oder mit dem Skateboard wegfahren. Dann tauchen noch ein paar Fußlatten auf Skateboards auf mit Kanonen, die auf dich feuern. Ja, und am Ende des Levels ruckelt dann auf einmal die Erde und der Turtle springt vom, vom sein Skateboard runter und dann taucht niemand anderer als Bebop auf. Und Biop schlägt und tritt nach den Turtle, dann feuert er von oben nach unten mit seiner Kanone, also läuft von oben nach unten und feuert die ganze Zeit, muss man halt drüber springen über die Schüsse, und äh, dann springt er auch noch quer über den Bildschirm, äh, darf man sich natürlich nicht erwischen lassen, und ja, muss ihn halt wieder ein paar Mal treffen, und wenn er besiegt ist, springt der Turtle durch ein Loch im Boden nach unten. Und dann ist Akt 2 auch zu Ende. In Akt 3 befindet man sich wieder auf der Straße. Da gibt es auch so eine kleine Mauer, auf die man drauf springen kann, auf der auch Fußsoldaten rumlaufen. Und es gibt auch noch ein paar Moon Mi Minen am Boden. Ähm, es gibt auch Fußsoldaten, die Bomben schmeißen. Und nach einer Weile kommt man dann zu einer Baustelle. Da fallen Töpfe von oben runter. Also Fußsoldaten schmeißen mit Töpfen scheinbar. Und dann tauchen das erste Mal Mauser auf, diesen Level. Und ja, die sind sehr lästig, also springen dauernd von links nach rechts auf einen zu. Und ja, dann trifft man auch noch ein Fußhalt mit der ganzen Pizza. Das ist natürlich dann positiv. Und am Ende dieses Teils geht dann ein Lift auf und ein Fußhalt springt raus. Den haut man kaputt. Dann geht dann eben noch ein Lift auf und der Turtle geht rein in den Lift. Der Lift fährt dann mit einem nach oben während man von einer ganzen Menge Fußsoldaten attackiert wird, die man alle ausschalten muss. Nachdem das erledigt ist, ist man wieder draußen auf der Baustelle und äh, dann springen aus einem zweiten Lift nochmal ein paar Fußsoldaten raus, die man auch einfach ausschalten muss und dann geht man so die auf der Baustelle rum, während man von Mausern und Fußsoldaten attackiert wird. Und hier kann man sich auch an Stahlträgern auf der Baustelle festhalten, also das sind überall Stahlgerüste und da kann man sich unten festhalten und dann raufschwingen und man kann sich wieder runterschwingen von diesen Stahlträgern, ähm, auch ziemlich cool. Dann tauchen wieder diese kleinen Flugroboter auf, ähm, dann im Laufe des Levels tauchen übrigens zwei Fußflatten mit einer großen Pizza wieder auf, also die tragen da dauernd Pizzen durch die Gegend, ich weiß nicht warum die Fußflatten Pizzen durch die Gegend tragen, also es sind ja im Endeffekt alles nur Roboter, die denn da attackieren, die wir nicht essen. Also haben die die Pizzen nicht für sich selbst mitgebracht. Sind das so Deserteure des Footclans, die sich auf die Seite der Turtles geschlagen haben? Wir unterstützen euch Turtles, hier hat ein Pizza. Besiegt den Tyrannen. Ich weiß es nicht. Wie auch immer, was auch immer. Am Ende der Baustelle fliegen auf einmal Raketen von oben runter, denen man ausweichen soll und auf einmal fliegt dann uns Crang entgegen in einem Walker, also in so einer kleinen äh, G-Maschine, ähm, in dieser Maschine, diesen Roboter äh, gefährt läuft Crane hin und her, feuert Raketen ab, die dann von oben runterfallen auf einen, feuert Laser, springt in die Luft, fliegt dann oben rum und will dann auf den Turtle drauf fallen, also wenn man unten unter Crane dann durchläuft äh, oder ja, unter Crane durchläuft, auf einmal fällt er dann von oben runter, da muss man aufpassen. Ja, hat man ihn dann auch, auch bis siegt, explodiert der Walker. Also der Roboter und Crank selbst flüchtet. Und der Turtle springt dann vom Stahlgerüst runter in Akt 4 rein. Am Anfang von Akt 4 sieht man, wie sich ein Transportmodul in die Erde bohrt. Und der Turtle springt dann in das Loch nach. Dann befindet man sich unter der Erde. Äh, hier rollen riesen Felsbrocken auf einen zu. Äh, rollen und springen. Also manche rollen nur, manche springen so, so wie Gummi. Bälle. den kann man aber nur ausweichen, äh, ja auf einmal im Level geht es dann auf einmal ganz schräg abwärts und der Turtle ist, äh, ist ziemlich witzig gemacht also der Turtle fängt dann auf einmal voll an laufen und der, äh, der Kopf bleibt so Looney Tunes mäßig so zurück so, wow, ju, und dann läuft er los ähm, ja und dann rollen von hinten auf Felsbrück auf Felsbrocker zu, während man da runterläuft, muss man ausweichen. Ja, und ist man dann aber mal ganz unten angekommen, gibt es dort Feuerfontänen, die von unten nach oben schießen, denen man ausweichen muss. Und äh, dann stehen auch noch ein paar Fußladen rum, die kontinuierlich Raketen abfeuern. Und in einem Loch hier unter der Erde kann man auch einen Fußladen mit einer ganzen Pizza finden, wenn man ins richtige Loch springt. Wenn man ins falsche Loch springt kann, passiert, dass man auf einer Mine landet ja, dann geht man eben immer weiter und findet sich dann in der Kanalisation wieder also das man sieht dann eben so, wie sich das, das Transportmodul durch die Kanalisation gebohrt hat, also das sind so Löcher, durch die man es dann durchgeht hier trifft man auch wieder auf ein paar Mauser und in einem Kanalabschnitt, wo man sich eben befindet sieht man auf einmal einen Schatten im Wasser, der sich bewegt und das ist dann so ein Mini-Boss, ein Pizzamonster. Das also schwimmt hin und her unter Wasser, springt auf einmal raus und will den Turtle attackieren. Also muss man aufpassen, also er äh, kratzt so, krallt so nach dem Turtle und darf man sich nicht treffen lassen, aber denn das Pizzamonster muss man verprügeln. Und nach ein paar Treffer, also es ist nur ein Mini-Boss, also braucht nicht so viel Treffer, aber nach ein paar Treffern ist er dann besiegt. Und lässt aber netterweise eine ganze Pizza zurück, damit man nach dem Kampf wieder aufgefrischt ist. Dann geht es eben weiter unter der Erde. Hier springen dann einige Mauser aus Erdlöchern raus. Wieder findet man fuß halt mit der ganzen Pizza. Und ja, am Ende dann springt man wieder unter der Erde nach oben und landet wieder auf der Straße. Und hier sieht man, dass. Steht das Modul, das Transportmodul rum und niemand anderer als Shredder höchstpersönlich wartet auf ihnen. Wartet auf einen. So. Ähm, Shredder läuft hin und her, feuert so eine Art Energieschild ab, der so auf den Turtle zufliegt. Dann springt in die Luft mit einem Kick auf den Turtle zu. Und ja, also ist ein bisschen schwierigerer Bosskampf, aber hat man ihn mal besiegt taucht dann Krang auf einer Flugplattform auf, äh, fliegt so ins Bild rein, Shredder springt von unten rauf, hält sich fest und die beiden fliegen dann davon in den Sonnenuntergang nach Hawaii, wo sie endlich ihre äh, ja, wo sie endlich offen ihre Liebe sich gegenseitig gestehen und Happy End für alle. nee so ist es nicht, es geht weiter in Akt 5 ähm, Akt 5 beginnt damit, dass man sieht, wie der Turtle, den man ausgewählt hat, vom Turtle Zeppelin runterspringt, geflogen wird Turtle Zeppelin übrigens von Splinter selbst und in diesem Level, also in diesem Abschnitt bewegt man sich von Flugplattform zu Flugplattform, also man bewegt sich so in der Luft rum man kann aber nicht runterfallen, also wenn man nach unten fällt, geht es ewig weiter, also der Level ist nicht darauf ausgelegt, dass irgendwann unten die Erde ist, nee, es ist darauf ausgelegt, dass man auf diesen Flugplattformen sich fortbewegt, also man muss sich von links nach rechts bewegen, bis man das Ende des Levels erreicht hat, auf den Plattformen gibt es einige Fußsoldaten, so also dreifach Geschütztürme, also die drei Kugeln abfeuern in drei Richtungen, muss man aufpassen, die kleinen Flugroboter auch wieder, die aus den Plattformen rauskommen und aus der Seite so ein Rohr kommen die raus und fliegen auf den Turtle zu. Dann fliegen auch immer wieder mal Raketen von oben runter, auf die man aufpassen muss. Zwischendurch gibt es da mal wieder einen Fußball halt mit einer Pizza. Und am Ende, als wenn man ganz nach rechts angekommen ist, springt der Turtle von der letzten Plattform nach unten. Dann ist man wieder auf der Straße und man sieht dann Crank und Shredders Plattform vor dem Eingang zu einem Gebäude stehen. Bevor man in das Gebäude aber reinkommen kann, taucht Baxter Stockman als Fliege auf. Ja, Baxter Stockman fliegt eben am Bildschirm hin und her und feuert so Laserringe ab aus einer Kanone. Man muss ihn ein paar Mal treffen, ist so ein mini Miniposs wieder, so wie das Pizza-Monster. Und ist er mal besiegt, geht der Turtle dann ins Gebäude rein. Dann ist man in so einem Raum. In diesem Raum tauchen mehrere Fußladen nacheinander auf, die man alle verkloppen muss. Im nächsten Raum gibt es dann einen Fußball mit einer Pizza und im nächsten Raum, wenn man dann weitergeht, trifft man auf den Steinkrieger. Also er wird nur als äh, Steinkrieger bezeichnet, aber es ist nach meiner Vermutung ist das Granitor, der äh, graue Steinkrieger, der mit Greg damals in der ersten Staffel aufgetaucht ist. Äh, und Granitor hat einen Flammenwerfer, mit dem er einen Turtle jagt. Er kann sich aber auch zusammenrollen zu so einem Stein und dann kann man ihn nur ausweichen, weil also er rollt dann auf den Turtle zu und man muss ihn aber ausweichen, bis, bis er sich dann wieder ausrollt. Ja, ist er dann besiegt, ist dieser Boss dann auch besiegt, rollt äh, Granite Granit sich zusammen und rollt aus dem Raum raus und dann geht der Turtle in den nächsten Raum und dort findet man die gefesselte April-Sitzen und wenn sie befreit ist, sagt sie dann Thank You Turtles in Sprachausgabe, muss man dazu sagen. Und dann gibt es noch einen Kuss für den Sieger Turtle. Und man sieht dann so, wie vom Kopf des Turtles so ein kleines Herz wegfliegt. Und danach springt der Turtle in ein Loch im Boden nach unten. Wieder in den Untergrund. In den letzten Akt, in Akt 6, äh, surft man erstmal in der Kanalisation, also der Level ist so ähnlich wie das Skateboard Level, also man kann auch nach links und rechts bewegen, aber nach oben nach unten. Äh, hier muss man dann Minen ausweichen, die im Wasser rumschwimmen und ab und zu fliegen auch Raketen auf dich zu, muss man halt aufpassen, dass man nicht getroffen wird und am Ende, wenn das Wasser, das der Konzertion sozusagen zu Ende ist, springt der Turtle vom Surfbrett und geht in ein Loch in der Wand. Da befindet man sich wieder unter der Erde, wo Fußsoldaten aus Löchern auf dich zuspringen, also die verstecken sich so in der Wand drinnen und springen sie auf einmal vor und attackieren dich und es, es schießen auch Laserstrahlen auf einen zu, von rechts nach links und dann später springen auch noch ein Haufen Mauser aus Erdlöchern raus, also es ist ganz viel los, dann findet man noch einen Fußladen mit einer Pizza, und dann steht man vor dem Technodrom. Und der Turtle springt dann rein in das Technodrom, und ist man da mal drinnen, geht eine Tür auf im Technodrom, und General General Track kommt raus, also der nächste Steinkrieger. General-Track feuert mit Kugeln auf dich, dann läuft er auf den Turtle noch zu, rollt sich zusammen und rollt auf den Turtle zu. Zu erwähnen ist auch noch, dass dieser ganze Kampf auf einem Förderband äh, basiert. Das heißt, man wird die ganze Zeit in die Richtung von Track gezogen, muss aufpassen, ausweichen, attackieren, ausweichen, attackieren und so weiter und so fort. Ja, hat man auch Track besiegt, geht man durch die Tür weiter ins Technodrom rein, und äh, hier sind wieder einige Fußsoldaten, mit denen man es aufnehmen muss. Also Fußsoldaten rutschen auch auf einen zu. Äh, dann gibt es da Kanonen, die von der Decke feuern, weil die Kanonen zerstörbar sind. Und da treffen wir auch das erste Mal auf Roadkill Rodneys, die kleinen Drohnenroboter, äh, die auf einen zufahren und mit Elektrolassus nach einem schlagen wollen. Diese brauchen Die Roadkill Rollers brauchen übrigens zwei Treffer, im Gegensatz zum Fußsoldaten. Ähm, wenn man von dem Elektrolasser übrigens getroffen wird, dann elektrisiert das den Turtle und man sieht sein, sein Skelett. So ein klassischer cartoon gag Dann gibt es auch noch ein paar Feuerfontänen, Fußhalb mit Raketenwerfern. Also es gibt auch wieder einen Fußshalb in der Pizza, also ein bisschen Hilfe kriegt man ja wohl. Und dann öffnet sich eine Tür zum Lift. Turtle steigt ein, fährt nach oben. Im Lift ist er aber nicht allein, er wird von mehreren Fußsoldaten attackiert, sind dann alle besiegt, heißt wieder raus aus dem Lift. Und wenn man dann aus dem Lift rauskommt, gibt es so eine quasi eine Cutscene. Der Turtle geht vor auf eine Brücke und dann sieht auf der anderen Seite der Brücke, sieht er Crang. Und auf einmal wird aber aus dem Hinterhalt auf den Turtle geschossen. Also so. Und der Turtle stürzt dann hinab. Von dieser Brücke stützt er nach unten, kann sich aber in einem Stahlträger festhalten und geht dann weiter in den nächsten Bereich. Im nächsten Bereich muss man dann so äh, auf Stahlträgern rauf und runter klettern, um weiterzukommen. Also man kann nicht einfach gerade durchgehen, das ist immer abgesperrt. Äh, ja, man muss halt rauf runter klettern, rauf runter. Währenddessen Mauser aus Löchern in der Wand dauernd auf eine zuspringen. Und ja, hat man noch diesen Abschnitt hinter sich gebracht, gibt es noch einen Fußrad mit der Pizza und dann geht wieder eine Tür zu einem Lift auf, mit dem man wieder da nach oben fahren kann, nachdem man ja abgestürzt ist. Ja, auch in diesem Lift ist man nicht allein, denn taucht niemand anders auf als Shredder wieder mal. Dieses Mal hat er aber ein Schwert bei sich, mit dem er nach dem Turtle schlägt und er kann drei Doppelgänger erschaffen. Das heißt, Schredder springt aus dem Bild raus, springt wieder von oben runter und dann Tauchen drei weitere Shredders auf und äh, alle bewegen sich zu Illusionen für ein, zwei Sekunden. Und dann bleibt nur noch einer der, äh, der Shredders stehen und der attackiert dann. Also das ist tricky, wenn man aufpassen muss, von welcher Seite kommt jetzt der echte Shredder. Ah, das ist er. Muss man in eine verpassen. Ja, ähm, ja schafft man dann auch Shredder erneut zu besiegen, ist die Liftfahrt zu Ende. Im nächsten Bereich gibt es wieder jede Menge Fußsoldaten. Hier sieht man auch ein paar Fußsoldaten, die aufeinander sitzen. Also ein Fußsoldat hat einen anderen auf der Schulter und dann springen sie auf einen zu. Also eine springt vom Fußsoldat runter auf dich zu und dann springt erst der nächste auf dich zu. Verrückt. Ähm, ja, und es gibt auch wieder ein paar kleine Flugroboter, die auf einen Flug äh, zufliegen. Und hier gibt es auch dann äh, einen Abschnitt, wo aus dem Hintergrund auf den Turtle wieder gefeuert wird. Also wieder. Ratatatata. Aber da muss man dann ausweichen, dass man nicht getroffen wird. Und am Ende dieses Abschnitts gibt dann eine Tür, Turtle geht rein in die Tür und man findet sich im Portalraum des Technodroms wieder. Und hier ist der finale Bosskampf mit Krang im Androidenkörper. Krang läuft in seinen Androidenkörper rum, läuft von links nach rechts und versucht auf den Turtle draufzutreten. Also Tritt so mit seinen Füßen nach vorne, äh, springt auch auf den Turtle zu, muss man ausweichen und ihn dann ein Verbassen, ausweichen, ein Verpassen. Hat man auch ihn besiegt, gibt es eine Explosion. Und Crank fliegt durch das Portal davon, dass man sieht, Crank, wie er in das Portal reinfliegt. Und der Turtle springt dann raus aus dem Bildschirm, also raus aus dem Technodrom Und dann sieht man von außen das Technodrom und es gibt eine Explosion. Und dann steht in großen Lettern da. Kawabanga! Und dann sieht man ein Bild der Turtles. Also was jetzt wirklich, ist das Technologie in die Luft geflogen oder was? Ist nicht so ganz klar. Äh, steht nämlich nichts weiter, denn man sieht nur ein Bild der Turtles, also so ein Gruppenbild der vier. Und dann eben der Cast. Die, äh, Mmh, jetzt mitgespielt haben, quasi im Spiel. Das sieht man. Die vier Turtles werden aufgezählt. Michelangelo, Raphael, Donatello, Leonardo und dann Foot Soldier, Mauser, Shredder, Krang. Also alle, alle Charaktere, die aufgetaucht sind im Spiel, werden mal aufgezählt. Und dann kommt noch der Staff, also die Mitarbeiter, die an dem Spiel gearbeitet haben, die Programmierer und so weiter und so fort. Und am Ende gibt es dann noch das Result mit dem Top-Score und dem Score, also äh, der High-Score und wie viel hast du jetzt geschafft und dann sieht man noch ein Bild von Raphael mit einer Pizza in der Hand, drunter steht Copyright Konami und Raphael wirft die Pizza zum Bildschirm hin und die Pizza rutscht runter, vom äh, rutscht, rutscht den Bildschirm runter, sehr ja cool gemacht und dann steht and und im Hintergrund hört man Schredders Gelächter. Also, so quasi Fortsetzung folgt. Ja. Und das war das Spiel. Das war Teenage Ninja Turtles, bzw. Teenage Hero Turtles 2, Back from the Sewer. Und ja, wie gesagt, ich finde das Spiel, also für die damalige Zeit, war das Spiel wirklich großartig. Also, es hat, war wunderschön anzuschauen für die damalige. Schwarz-Weiß-Pixel-Grafik des Gameboys. Sah Turtles wirklich klasse aus. Ähm, und ja, ich finde, es ist ein Spiel, das macht noch immer Spaß. Also kann man, ich kann es mir noch immer reinschmeißen ab und zu und mal also schnell durchzocken. Also es ist, es ist simpel, aber es hat wirklich einige tolle Ideen. Also die, äh, die Monotonie des Prüglers ein bisschen auflockern. So wie eben die Skateboard und Surf Level und solche Dinge. Und ja. Also die Sprachausgabe damals war natürlich Sprachausgabe auf dem Gameboy. Wo gab es denn das? Ja, großartiges Spiel. Wer es noch nicht gespielt hat, sollte das wirklich nachholen. Das ist wirklich richtig, richtig, richtig cool. Gut, das war das Hauptthema dieser Woche. Und das bringt uns jetzt zum nächsten Teil dieser Episode. Und zwar dem Toy of the Day. Und das Toy of the Day dieses Mal ist von 2007. Und zwar The Nightwatcher Stunt Rider. Und das ist im Endeffekt nichts anderes als zum 2007er TMNT film Der äh, Nightwatcher mit seinem Motorrad. Ja. Ist sehr cool. Schaut wirklich aus wie aus dem Film. Also das haben sie wirklich gut nachempfunden. Also der Nightwatcher in seiner kompletten Rüstung und sein cooles Motorrad. Dann hat er noch zwei äh, Ketten. Also hat er so Bolo-Ketten, mit denen er gekämpft hat. Und ja, ich finde das sehr cool. Also vorne eben auf der Verpackung ist so ein Sichtfenster. Da sieht man eben die Figur und das Motorrad drinnen. Und da steht eben drauf, Exclusive Figure and Cool Accessoires. Dann eben das Logo von TMT, darunter eben die Schrift Nightwatcher Stunt Rider und dann links und rechts sind die, die Turtles. Und dann steht da noch, who is the mystery rider? Mit einem Fragezeichen. Also wer ist der mysteriöse, äh, dieser mysteriöse Nightwatcher? Und da finde ich ganz witzig, denn diese, ähm, dieses Set gab es in zwei Ausführungen, kamen zwei Ausführungen raus. Einfach eben einmal mit der Figur mit dem Helm drauf, wo man wirklich nicht wusste, wer das ist. Und dann kam es nochmal raus, auch mit, der, mit dem kleinen äh, Bildchen, wo eben steht, Who is the Mystery Rider? Aber im Sichtfenster ist der Helm vom Kopf herunter und man sieht, dass Rafael drunter ist. Also die haben da... Spoiler! <lacht> ähm, ja, also wie gesagt, <lacht> die Figur ist wirklich cool ist wirklich schön gearbeitet finde ich und ja also man kann Raphael den Helm aufsetzen also hat ein Helm kann man ihn aufsetzen das sieht man wirklich nicht nichts von seinem Gesicht dazu muss man aber von seinem äh, Bandana von seiner Augenbinde hinten die zwei Teile ähm, wegnehmen ähm, die kann man einfach raus, einfach zur Anstecken und abstecken. Und dann kann man da hinten in seinen Rucksack backen. Und dann kann man erst einen Helm aufsetzen, weil sonst sind die im Weg nämlich. Und ja, wie gesagt, zwei Ketten sind noch dabei, denen er kämpfen kann. Und ja, hinten auf der Packung sind noch ein paar andere. Also sieht man noch die anderen Figuren, die es gibt. Also eben die vier Turtles, die man kaufen kann. Collect all the TMT Movie Products und da der Cowabunga Carl Party Van und dann Big Mouth Talking Turtles, also Sprechende Turtles und so weiter und so fort und ja, TMT Lean Green and Back on the Screen uh, Blub, blub, blub Ah ja da, noch eine Beschreibung, also so quasi eine Beschreibung zum Film Monsters unleashed upon the city, a 3000-year-old curse brought to life. Four brothers who have forgotten their warrior code. Welcome to a world at once familiar and strange. A world of shadowy street fighting and dark night ninja action. The world of the movie TMT, a world that only the turtles can save. Okay, da gibt's noch eine Nightwatcher Stats. Also so, Werte zum Nightwatcher stehen da auch noch dabei. Uh, secret Bandana Backpack Compartment. Anti-Road-Rash-Full-Body-Letters, Jump-Challenging-Chain-Weapon, Multiple-Stunt-Riding-Posable-Positions, riding poseable positions remove Reveal-Secret-Identity, in Klammer, ja, yeah. Flip-Down-Kickstand, Cool-Customized-Jerseys, stealth paint job ja, yeah. also im Endeffekt hatten Coolen Anzug an und hat ein cooles Motorrad. Um, und dann noch eine kleine Beschreibung zum Nightwatcher. Uh, steht auch noch so ein kleiner Text dabei. Who is the mysterious Nightwatcher and why is he kicking so much criminal butt? Riding the city's darkened streets on his tricked out bike. The Nightwatcher zooms after local thugs and dishes out his own brand of justice. He's rough, he's tough, he takes no guff. He's the Nightwatcher. But what's his connection to a team and tea? Only time will tell. Und also das ist, ich finde das echt witzig. Die ganze Verpackung, also das ganze, die ganze Beschreibung und so, ist darauf ausgelegt, wer ist dieser mysteriöse Nightwatcher? Schaut den Film, um es rauszufinden. Und dann in der zweiten Verpackung, Helm runter, ist es Raphael. Spoiler. <lacht> ja. Ja, ist halt so. Ja, äh, sonst gibt es nicht so viel zu sagen. Also wie gesagt, ich finde, das ist eine coole Figur. Also, besonders, also schaut wirklich aus wie im Film und alles gefällt mir wirklich gut. Und ja, ich darf sie, ich darf sie zum Glück mein eigen nennen, also ich, weil wie gesagt, ich finde die wirklich, wirklich cool, wirklich coole Actionfigur und das Motorrad und so weiter und so fort. Viel Spielwert. Ja. Nightwatcher Stunt Rider, unser Toy of the Day. So, bruh, es ist spät, meine lieben Freunde, es ist spät. Deswegen wird es langsam Zeit, dass wir zum Ende kommen, zum Grand Finale. Und ihr wisst, was das Grand Finale ist. Naja, das Finale vor dem Finale eigentlich. Und zwar der Random Code of the Day. Und der Random Code of the Day dieses Mal ist Folgendes: Also kurz nochmal zuhören. Die Menschen wollen Recht und Ordnung zurück. Die Menschen wollen Helden, Miss O'Neill. Aber Helden werden nicht geboren, sie werden erschaffen. Ihr Vater und ich haben genau das versucht zu tun: Helden zu erschaffen. Hm hm hm. Ja. So ist das. Gut, mit diesen weißen Worten entlasse ich euch jetzt, wenn ihr mir weiße Worte mitteilen wollt. Könnt ihr es sehr gerne tun. Am liebsten per Mail timideetalk 1984gmailcom Schaut immer auf den Blog timideetalk.blogspot.com Schaut mal in die Facebook-Gruppe oder schaut mal bei Instagram rein. Hashtag Mm -hmm. zahlt sich wirklich aus und ja und wenn ihr einfach nur den Podcast hören wollt könnt ihr das über iTunes oder Stitcher machen einfach nach Team der Talk suchen findet ihr mich garantiert so gut am Ende gibt es noch den Song of the Day und der Song of the Day ist dieses Mal Making Turtle Soup aus dem Album Shocked von OZ Remix das ist jetzt noch richtig was Cooles für das Partywochenende, bevor dann die sinnliche Zeit richtig in Schuss kommt mit Weihnachten. Ja, und sonst fällt mir eigentlich gar nichts mehr ein. Also würde ich sagen, das war's für heute, liebe Leute. Wir hören uns nächste Woche wieder. In diesem Sinne, bleibt mir treu, bleibt mir gewogen. Wir hören uns wieder. Leute.